0: Bon, euh, je suis honnête avec vous, j'avais prévu de faire un bilan des programmes des deux candidats qui passeraient l'entre-deux-tours, mais ça m'a légèrement déprimée. Donc ma sœur Fanny, qui, ne l'oublions pas, est un très joli prénom, hein, mais aussi un mot anglais pour parler de la, de la, de la chatte, quoi, eh bien elle m'a dit « Non mais fais un truc léger, sais quoi t'as qu'à parler des Legos ?» Et moi là j'ai dit « Ok, go ». J'ai pas réfléchi quoi en fait, exactement comme quand Pécresse elle a fait un prêt personnel de 5 millions d'euros pour financer sa campagne. Allez vous faire foutre Bonsoir quand j'étais petite, chez ma mamie, il y avait une, une espèce de grosse botte de Père Noël rouge qui était un vieux paquet de lessive, qui était haut, genre de 1 mètre quand même, donc c'était assez gros, et c'était rempli des Lego qui appartenaient à mon oncle Gérard quand il était enfant. Quand elle la sortait, mon frère était comme un dingue. Alors moi, j'ai pas trop trop joué aux Lego, mais pourtant j'y suis très très attachée. Peut-être que c'est parce que j'ai passé mon enfance à voir Romain en pyjama, brassé pendant des dimanches après-midi entiers des caisses et des caisses de Lego pour trouver la pièce parfaite les Lego, si vous voulez, c'est une sorte de Madeleine de Proust, mais qui ferait 450 pièces de couleur beige, qui serait dans une boîte répartie dans différents petits paquets avec une notice de 80 pages. Moi, l'histoire de Lego, je la connaissais pas, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'histoire de Lego, elle est super facile à trouver, à tel point que Lego en a fait un film animé qui dure 17 minutes. Et là, attention les yeux, je vous parle d'un film, mon pote, ils ont tout mis, là je vous parle d'un père de famille qui devient veuf, de maisons qui brûle plusieurs fois, de licenciements économiques. Je suppose que c'est largement romancé, hein, mais en gros, tout est fait pour que tu chiales. Exactement comme quand Pécresse, elle demande 5 millions avec des sanglots dans la voix. Oui, non, pardon, j'arrête avec Pécresse. Bon, non, mais pour le jeu de mots avec les goûts je peux quand même dire qu'elle demande 5 briques. Allez. Donc, nous sommes au Danemark en 1916, dans la charmante petite ville de bilout Va de Dios, hein Bravo Bilout <rire> Bravo qui euh, Bilout. Et donc, à Biloute, euh, ouais, je l'appelle comme ça directement, eh il y a une famille bien mignonne, un papa, une maman trois petits garçons. Le papa, il s'appelle Ole Kirk Christiansen. Il est menuisier, il construit des meubles et des maisons, il a des employés, tout se passe bien. La maman, elle s'appelle Christine, et alors vraiment ce petit couple, ben, c'est des gens, ils sont croyants, ils aident tout le monde, ils sont très intégrés dans la commune. C'est 7 à la maison, quoi. Enfin, je veux dire, s'ils étaient 7, et si Ole était prêtre, et s'il était pédophile. Ouais, en fait, pardon, c'est pas du tout 7 à la maison. Euh, FBI, fausse bonne idée. Quand soudain, en 1924, ses fils de 4 et 5 ans foutent le feu à la menuiserie. Pardon, mais c'est exactement ce qui se passerait dans un épisode de « C'est à la maison ». Enfin, je dis vague. Vague. Alors, ils foutent le feu, les enfants, mais ils foutent le feu involontairement. Hein. Mais vous savez ce que c'est, hein. ça peut aller super vite. Hein. Et là, Olé, qui devait faire du développement personnel, a décidé de se servir de cet accident de la vie pour se relever et reconstruire une menuiserie encore plus grande. Alors, j'imagine que sur le moment, il s'est dit que ça ferait une belle leçon de vie et qu'il pourrait en faire un très beau témoignage face cam pour euh, Fraîche. Bon, la base. Mais donc, il fait reconstruire une baraque. Mon pote, là, t'es pas déçu du voyage. Je pense qu'ils étaient un peu kékés. Parce que sur le site de Lego, il raconte qu'il a fait mettre un trottoir devant la maison. Alors que, bon, bah, il y avait zéro trottoir dans la ville à l'époque. Et mieux, il a fait mettre deux lions en pierre sur les côtés de la porte à l'entrée. Non, le gars, il a cru que sa menuiserie, c'était un resto chinois. Ils ont donc un quatrième enfant. Bon, les lions, c'est vrai que j'imagine que ça a relancé la libido. Hein. là, mais ton trottoir est énorme. Ah, mais... À la fin des années 20, c'est un peu la descente aux enfers, parce qu'il y a la crise économique qui arrive, en 29, hein, et du coup, on lui demande de plus trop trop construire de maisons. Du coup, il commence à fabriquer plutôt des petits objets en bois. Progressivement, il doit laisser partir ses employés un à un, et là, pouf, ça c'est le coup dur ultime, et eh bien sa femme meurt. Il doit donc gérer la menuiserie tout seul en s'occupant de ses quatre enfants. C'est pas la teuf. Et là, je sais ce que vous vous dites. Un menuisier, veuf et père, très intégré dans la communauté, très généreux, qui gère comme il peut sa société et la douleur de la perte de sa femme. Ne serait-ce pas le début d'une comédie romantique sur Netflix Ne serait-ce pas le bon moment pour ajouter dans l'histoire une jeune citadine, célibataire, désespérée de l'amour qui n'a pas du tout prévu de venir s'installer à la campagne et de tomber amoureuse d'un homme avec qui elle va monter une entreprise de jouets en forme de briques et eh bien si Mais là non, pas dans cette histoire, Là c'est moi qui l'ai inventé. je suis deg. Vous m'avez cru ou pas non, lui, il a juste, il a pas le moral. Alors, il commence à fabriquer des petits jouets en bois avec des chutes de bois. Et la légende raconte même, pour occuper ses fils qui étaient tristes à cause de la mort de leur mère, il a fait pour eux un canard en bois avec des roues pour le tirer avec une ficelle. Oh là là, oh la chialance. Oh pardon, c'est magnifique hein. Bon après, ils ont entre 6 et 15 ans, ces enfants, donc je pense que dans le temps, il y en avait 2-3 qui n'avaient rien à taper du canard en bois de leur père, hein, et qui plutôt préféraient fumer du CBD fraise en cachette derrière la menuiserie. Mais les petits, oui, ça devait les intéresser. Alors peu à peu, son atelier de menuiserie devient un atelier de jouets en bois. Et il se fait une réputation parce qu'a priori, la qualité est au rendez-vous. Bon, il a besoin de tuiles quand même pour investir et il demande à ses frères et sœurs d'être ses cautions pour un prêt. Un de ses frères lui dit alors « Non mais t'as pas mieux à faire de ta vie, sérieux ?» Ce que clairement Louis-Alexandre Pécresse aurait dû dire à sa sœur quand elle a fait le prêt de 5 millions. Mais j'avais dit que j'arrête. Alors au départ, ils font des voitures, des avions, des yo yo le tout en bois. Et d'ailleurs, le yo-yo, c'est vraiment son gros carton à l'époque. Hein, c'est l'équivalent des pop- -it. Il réengage au fur et à mesure ses anciens employés pour répondre à la demande de jouets. Son fils Godfred aussi est engagé, hein, il bosse avec lui. Mais le truc, c'est que Bilound Maskined Kerry, qui veut dire euh, la menuiserie Bilound, bon, voilà, pour une marque de jouets, c'est pas euh, le top comme nom. Il se met donc à chercher un nom un peu plus catchy-catchy. Il lance même un concours dans tous ses employés pour trouver un nouveau nom de marque et deviner qui gagne Lui-même. <tousse> c'est toujours les patrons qui gagnent dans les entreprises. Bon, ça, c'est depuis que Macron est au pouvoir, hein, mais enfin bref. Il décide donc de prendre les premières initiales de Let God, qui veut dire jouer bien. L'Ed, les, God, je sais pas comment ça se prononce, Go, Lego. À pas confondre avec Let It Go, qui aussi est un truc pour enfants, mais c'est une autre ambiance. Donc on part sur Lego, et figurez-vous qu'en fait Lego, c'est j'assemble en latin. Le joli hasard. À partir de 36, l'ego s'appelle l'ego et l'important pour Roller, c'est la qualité. Il pense que les enfants méritent le top du top. Il a même une devise, only the best is good enough. Ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est bien. Bon, ça sonne moins bien en français, j'avoue. Son fils en a fait un petit panneau en bois et soyez bien sûr qu'aujourd'hui le panneau, il est dans chaque documentaire sur le sujet. Je veux dire, à chaque fois que tu as un plan, à un moment, même au loin, il y est. Bon, et puis ensuite la guerre arrive, mais étonnamment, son entreprise cartonne, les gens continuent d'acheter des jouets. Alors, euh, il achète une fraiseuse, aucune idée d'à quoi ça sert, mais visiblement, il est content. Et dans les deux premières années de la guerre, eh bien, il double ses bénéfices. Quand tout à coup, boum, re le feu, qui détruit tout. Alors, de nouveau, il fait tout reconstruire. Et un an plus tard, eh bien, carrément, et son nombre d'employés a vraiment monté puisqu'il y a 40 employés. Là, c'est sublime, c'est carrément une interview sur Combini. Là. Le gars, il revient toujours, vous avez remarqué Sa femme est c'est son truc, il arrête pas de brûler. Et lui, toujours, il est là. En fait, il est comme Manuel Valls, il revient toujours. À la fin de la guerre, il bah, n'y a plus trop de bois et c'est relou mais au-delà de la bonne idée, il tombe sur une machine révolutionnaire. C'est une machine de moulage par injection. J'ai envie de dire titre, mais je suis pas sûre de moi. Bon, en gros, cette machine, elle moule les trucs en plastique. Quoi. Et en 1947, la machine arrive à Biloute. Bon, alors au départ, ses fils, ils sont pas chauds pour le plastique. Hein. Ils trouvent que le bois, c'est plus solide. Hein. C'est une valeur sûre. Mais leur daron leur répond, eh, vous foutez de ma gueule ou quoi Ça a brûlé deux fois ici. Moi, je suis pas Notre-Dame de Paris. Hein. Non, moi, je suis comme Valérie Pécresse. Hein. Moi, faut que je paye moi-même la reconstruction à chaque fois. Hein. Non, il a pas dit ça. Il a dit vous rigolez ou quoi Le plastique, c'est le futur. On n'a pas encore de rapport du GIEC, on peut se gaver avec le plastique. Surtout que déjà des gens, en l'occurrence d'autres marques, hein, Mini Bricks, build of brick et surtout Kidicraft, ont commencé à vendre aux enfants aux états unis et en Angleterre des petites briques en caoutchouc et en plastique qui s'empilent et qui, on va pas se mentir, ressemblent vachement aux premiers Lego qui sont lancés en 1949 par la marque et qui s'appellent les Automatic Brinding Bricks. Le nom là est original, a priori c'était un, un hommage aux alliés qui avaient gagné la guerre. Les Automatic Building Bricks, c'était des... Bon, c'est pas très facile à dire déjà. Mais surtout, c'était des légaux, sauf que qu'eux, bah, ils étaient creux. Ils étaient creux et ils avaient une fente sur les côtés pour faire glisser des fenêtres si on voulait bah, mettre des fenêtres aux maisons qu'on construisait. Mais là, ils se rendent compte de deux trucs. D'abord, un, que le nom est nul, Automatic Building Bricks. Et que deux, bah, c'est relou parce que c'est que les briques, sans briques Quand on met une brique pile-poil au-dessus d'une autre brique, mais sinon, bah, ça tient pas. On peut pas poser une brique au-dessus de la moitié d'une autre brique. Là, ça, ça foire, quoi. Automatic Binding bricks. Là, le fils d'Olé, Godfred, il se remue les méninges et il trouve des solus. Pour le nom, dès 51, les automatiques binding bricks deviennent les Lego Mursten. Littéralement, ça veut dire les briques Lego. Et pour le reste, Godfred, il invente un truc en 58, qui viendrait peut-être d'une technique de menuisier, mais on n'est pas sûr, et cette technique, c'est de mettre trois tubes, trois cylindres autobloquants sous la brique, qui permet aux briques de, bah, bah de, de s'imbriquer, quoi. Alors voilà comment ça fonctionne. Les petits cylindres qui sont dans la brique sont un poil plus grands que l'espace qu'il y a de le dispo entre les petits picots qu'il y a sur la brique. Vous savez, c'est ce où, ça, où il y a écrit Lego, là. Donc, quand on emboîte le cylindre au milieu de quatre picots, eh ben ça force les picots à s'écarter un peu, mais une fois le cylindre en place, eh ben les picots ils font pression contre le cylindre pour revenir à leur place initiale. Et pouf, c'est magique, ça tient sans joint. C'est magique aussi si vous avez compris ce que j'expliquais, parce que c'était pas clair. Hein. Alors, pour les couleurs, au départ, on trouve des briques Lego jaunes, rouges et bleues couleurs qui seraient peut-être inspirées des peintures du peintre moderniste néerlandais Mondrian, mais c'est pas sûr. Moi je suis tombé sur des forums qui en parlaient, mais personne ne semblait pouvoir le confirmer. Il y a une autre rumeur que j'ai pas pu confirmer, c'est que lorsqu'un moule n'était plus utilisé, ben il était coulé dans le béton sur un site de l'entreprise Lego. Et ce sera encore le cas aujourd'hui. Bon mais revenons à 58. Ce qui fait basculer Lego dans un succès total, c'est quand la marque commence à vendre ses briques comme un système ça signifie que tous les éléments s'emboîtent et que tous les éléments peuvent être utilisés et réutilisés de multiples façons. En gros, vous achetez un château fort maintenant, et ben vous pouvez le construire. Mais une fois qu'il est fait, vous pouvez le défaire pour vous servir des pièces et construire d'autres choses. Et ce qui est beau, c'est que les Lego que vous achetez aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 50 ans. Ils s'emboîtent et vous pouvez jouer avec. En fait, c'est ça le système Lego. Vous pouvez faire, défaire, refaire, ça s'emboîtera toujours. L'idée, c'est une brique toute seule, on s'en tape. Mais quand elle entre en contact avec d'autres briques, là, ça devient intéressant. Là, ça devient un système. Et en gros, avec 6 briques Lego, par exemple, eh ben, on peut réaliser 915 millions de combinaisons différentes. C'est un système. Et là, peut-être que vous vous dites, oh, Olé devait être tellement fier de son fiston qu'il avait trouvé la bonne idée. Et eh ben, En fait, il l'a pas vu parce qu'il est mort cette année-là. Donc son fils reprend la firme, met son propre fils en photo sur les boîtes et eh ben, ça cartonne. Ils lancent des villes, hein, Lego City, donc au départ c'est des bonhommes, hein. d'ailleurs pour info, quand ils ont commencé à faire des bonhommes Lego, eh ben, ils étaient beaucoup plus grands avec des têtes toutes rondes, et ceux qu'on connaît aujourd'hui, eh ils sont comme ça que depuis 1978. Au début des années 60, ils ont commencé à faire des roues, et ça aussi c'était une révolution pour le jeu. En plus des villes, ils ont fait des gammes de châteaux forts et d'espace. et puis eh ben, les consoles de jeux sont arrivées dans les années 90, et Lego, ils n'ont pas trop suivi quoi. Ils ont tenté des trucs comme Lego Mindstorm, donc en gros, c'était de la programmation de robots. Mais c'était pas ouf, à tel point que Lego a failli fermer en 2003. Mais ce qui a relancé la marque, c'est deux choses. Un, les franchises, genre Star Wars, Harry Potter, Disney, etc. etc. Et deux, de revenir au système, dont ils s'étaient un peu éloignés. Plus ça allait, moins il y avait de pièces, moins il y avait de construction à faire. En fait, ils ont voulu séduire un public qui n'était pas intéressé par le fait de construire. Mais là, eh bien, en fait, ils sont revenus à leur base, hein, c'est-à-dire une brique qui s'empile. Donc en gros, ce qu'ils savaient faire de mieux. Bon, je vous rassure, aujourd'hui tout va mieux, hein. c'est les numéros 1 mondiaux en tout, et j'ai quelques chiffres pour vous. Les figurines Lego représentent la plus grande population au monde, avec plus de 4 milliards d'entre elles dans le monde. Il y a en moyenne 80 briques Lego pour chaque personne sur Terre. Lego produit environ 60 milliards de briques par an, et pour info, pour faire la distance Terre-Lune, il faudrait 40 milliards de briques. 7 boîtes de Lego sont vendues dans le monde toutes les 7 secondes. Vous imaginez le nombre de boîtes de Lego qu'on a vendues le temps que je vous parle là Et enfin, Lego achète pour 50 millions de plastiques par an. Bon, après, moi, je regardais les documentaires et je me disais euh... « c'est vrai que ça fait beaucoup de plastique, quand même, hein ?» Bon, je me suis un peu renseigné du coup, sur la, la question de l'écologie. Alors déjà, a priori, les boîtes de Lego, il n'y a pas tellement de pertes. C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes de Lego, personne ne les jette. En général, elles sont réutilisées, revendues. Mais les gens, ils les mettent pas à la poubelle, quoi. Mais bon, ça fait quand même toujours beaucoup de plastique. J'ai lu sur un site que Lego essayait de devenir durable. Maintenant, il y a des sacs en papier qui remplacent les sacs en plastique de briques. Et, et ça va être progressivement généralisé. Ils tentent aussi des briques fabriquées à partir de bouteilles de plastique recyclées, et ils développent une gamme d'éléments élaborés à partir de plastique d'origine végétale. Et déjà, il y en a qui sont inclus dans près de la moitié des sets de Lego. Oui, parce que c'est comme ça qu'on parle des boîtes hein, de Lego, c'est des sets. A priori, ils ont aussi lancé la première usine du groupe, qui serait neutre en carbone. Je sais pas si c'est cool ou si c'est du greenwashing, mais en tout cas, bon, ça existe, ils s'y intéressent, quoi. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée aussi sur des visites d'usines, et même si en termes de technologie, c'est fou, c'est un peu triste parce que bah, pour 60 machines, c'est des machines énormes, hein. Eh ben, il faut que deux personnes pour gérer tout ça. Donc ça fait des usines vides, et dans ces usines, ben, voilà comment on fabrique des Legos. Du plastique blanc en granulé est mélangé à de la couleur. Là ensuite, le tout est chauffé à 230 degrés, et pouf, on met ça dans un moule pendant 10 secondes. Ensuite, on refroidit la pièce en la congelant, et ben voilà, c'est tout. Il y a quand même un contrôle qualité, parce qu'il faut être sûr que tout s'emboîte avec les pièces qu'on trouvait dans la boîte de lessive de ma mamie, qui était en forme de père Noël. La boîte de lessive, hein, pas ma mamie. Alors pour la petite histoire, moi mon frère il a plus chez Lego, il les a vendus au poids à un moment de sa vie où il avait besoin de thunes. Mais il dit souvent qu'il regrette et moi j'espère vraiment qu'il les a vendus à des affoles. Des adultes fans de Lego. Ouais, ils ont un nom, les affoles, parce qu'ils en raffolent. Bon voilà, avant ils avaient un nom et maintenant ils ont un slogan. Les affoles parce qu'ils en raffolent. C'est pas merveilleux Ouais c'est Lego, ça a développé mon imagination, c'est magnifique. Bon en tout cas voilà, ça c'était Lego mais en vulgaire.